Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och varmt välkomna till Från motvind till medvind podcast. En podcast där vi diskuterar motgångar, misslyckanden, kriser och framförallt vägen till framgång. Jag heter Chefket Katana och idag har vi med oss Daniel Magnusson. Varmt välkommen Daniel. Tack snälla. Daniel var bland de absolut första personerna jag pratade med innan jag drog igång denna podcast. Och jag kan säga att jag fick otroligt mycket tips och råd av just Daniel om väldigt många praktiska saker. Men du ställde också många relevanta frågor till mig Daniel om till exempel syftet med podden. Vilken målgrupp jag skulle rikta mig in på och många liknande frågor så stort tack för det. Ja, varsågod. <laughs> jag kan säga att Daniel arbetar bland annat som coach inom ledarskap, personlig utveckling, om livet. Du utbildar också inom försäljning, kommunikation och ledarskap. Du har tidigare drivit en podcast med Mikael Kröger som heter Sälj och kommunikationspodden. Och idag driver en podcast som heter Human Change med Daniel Magnusson. Vi kommer komma in på det. Hur mår du Daniel? Jag mår jättebra. Jätte, jättebra. Hur är det att jobba som coach mitt i en pandemi? <laughs> ja, det, det är en bra fråga. Och en del branscher har väl ändrats väldigt mycket och väldigt drastiskt. Definitivt, både på positiva och negativa sätt såklart. Och jag har väl påverkats väldigt mycket skulle jag säga. Framförallt när det, när det drog igång. Det låter som att det är någon planerat en rockkonsert. Nu drar det igång. Men när det liksom varit att man börjar stänga ner och det har varit väldigt stort i mars förra året 2020. Så jag tappade väl... Säkert en 300-400 tusen i planerade uppdrag för det året. Ja. Så, så att det, det var ju väldigt tufft och väldigt ovist som för alla andra. Och det, är egent, det här är egentligen den huvudsakliga verksamhet? Ja, absolut. Så, så det jag gör är just eh, coachar, eh, ja, individer och ledare och grupper men också utbildar inom, inom de områden som du nämnde tidigare. Och de utbildningarna på den tiden <laughs> på den tiden det så länge sedan. Ja, nej, det är inte så länge det låter som att det var länge sedan var just fysiskt på plats alltså 99% av gångerna även coachningarna var mycket eh, fysiska möten ja, fysiska möten, face to face liksom. och hur har du hanterat den krisen om man säger så Aha, den krisen ja, vi är fortfarande i den krisen i och för sig ja precis, och du, kris är väl också en, en, en Beror på hur vi ser det. Men, men om vi tittar på liksom den allmänna uppfattningen av det så blir det ju en form av kris. Mm. Det jag hanterade på det sättet var väl att börja titta på nya sätt att kanske jobba. Mm. Jag drog igång. Jag tror att 
Linda Holmgren som du hade som gäst första gången här. Hon nämnde, jag vet inte om hon nämnde mig men hon nämnde just det jag drog igång. För 14 april så drog jag igång gruppsamtal för coacher där och bjöd in coacher att samtala i, i grupp och grupp, grupprum och sådana saker. Så det har jag hållit på med. Så det är ett sätt och det var ju ett sätt för mig att bygga upp mitt nätverk. För jag tror också att, och mitt varumärke också såklart. Men just att, att coacher behövs mer än någonsin okay. idag också för att hitta nya sätt för det är det som coach mitt jobb som coach är inte kommer med massor med tips och råd som jag gjorde då till exempel för dig med din podcast så blir jag mer som en rådgivare mm. utan vara ett bollplank att kunna se nya sätt och hitta nya sätt att utveckla sin verksamhet under den här krisen och ibland så när, när det väl det blir en kris eller vi hamnar i chock så börjar vi se väldigt smalt många gånger. Så vi ser inte kanske möjligheter som någon annan som inte är involverad i krisen på samma sätt kan se. Så där okay. så tror jag att vi, vi som coacher behöver, behövs mer än någonsin. Ja. Jag kan vara instämma i det du säger. Vi behöver mer vägledning än tidigare. Det är jättemånga företag som har det tufft. Oh ja. Många företag som har det tufft. Och när du är i en bubbla som du precis som du beskriver med massa utmaningar, massa fakturer som ska betalas, hyran som ska betalas och så vidare. Man har mycket mindre kunder och vilka det må vara som köper ens produkter och tjänster. Då är det väldigt svårt att liksom, alltså man ser det är svårt att se utanför boxen. Oh ja. Då behöver man någon som kommer utifrån och talar om för dig så här behöver du göra som ser med andra ögon, andra glasögon så att mm. den vägledningen tror jag att behövs mer än någonsin. Ja, jag tror att det i alla fall underlättar. Mm. För det är lätt att tro att, att, att man inte har den kapaciteten själv. Fast jag skulle säga att vi har det. Bara vi, men, men problemet blir ju när vi fastnar. Och vi skapar då den här boxen som vi brukar think outside the box. Som är också bara påhittad. Mm. Mm. Och inte finns på riktigt. Så vi låser oss själva. Just det. Du, ditt, jag kan inte säga att ditt bolag heter Human Change, men du har ju en podcast. Ja, Human bolaget heter ju Bolaget heter också Aha. Human Change. Jag gör det enkelt. Ja. Varför väljer man det namnet Human Change? Ja, det är en bra fråga. Jag, på LinkedIn så har jag lagt till Game Changer efter mitt namn. Men det var redan taget. Så jag höll på, jag har ju drivit sedan 2012 mitt bolag, men, men gick från enskild då. Först har jag sett Daniel Magnusson Business Consulting så här, kunde göra typ allt och inget. Men sen 2019 så drog jag igång ett AB. Gör exakt samma sak. Men det kändes som en nystart ändå. Men just skulle jag byta namn eller skulle jag göra det nu så skulle jag nog kalla det Human Transformation. Transformation? Ja. Berätta. För förändring som change blir då är ju då oftast att man gör någonting man utvecklar någonting, att göra någonting bättre än det man redan gör. Mm. Men om vi tar en liknelse så kan det vara som en, en, en larv. Antingen så kan vi göra den här larven fantastiskt riktigt bra på att vara en larv. Mm. Eller så kan man faktiskt göra den till det den ska vara då, en fjäril. Mm. Om det är en fjärilslarv. <laughs> så att, för, för då har du faktiskt skett en transformation. Eller jag hörde en annan liknelse om att Tänk att du bor i ett ägg. 
och göra en förändring är att måla om, möblera om, köpa lite nya möbler etc. Det är att göra en förändring. Men att göra en transformation det är att bli något större än själva ägget. Mm. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och det är först då det verkligen sker en förändring när det sker en transformation. Okej, okay. intressant. Du driver ju också en podcast som heter Human Chain med Daniel Magnusson. Ja. Vad, vad pratar ni om i den podden? Det, det jag gör där är både att ha egna eh, kortare podcastavsnitt med mig själv eller med gäster. Mm. Men fokuset är att titta på och förstå hur fungerar vi som människa? Hur funkar vårt operativsystem? Mm. Um, för vi har en tendens att lära oss tidigt skulle jag säga. Och tro att saker och ting. Uh, hur jag mår. Mm. Är utifrån det som kommer utifrån mig. Mm. Medan hela min upplevelse av världen. Mm. Skapas inifrån och ut. Och inte tvärtom. Mm. Så det de samtalsämnena jag har som jag i någon form hoppas att kunna peka i den riktningen för de som lyssnar. Hur kom du in på att hur, hur kom du på att du skulle arbeta med de här sakerna med att förändra människor, individer, ledare? Vad fick du att komma in på det? 2011 så började jag på ett nytt företag på en ny tjänst. Det var mitt Tredje säljarjobb. Jag började jobba som säljare 2006. Vi kan sitta en halvtimme och prata om allt jag jobbat inom tänkte jag säga. Men, men jag hade första jobbet så jobbade jag två och ett halvt år. Sen var jag tvungen att bli uppsagd för jag sålde inte tillräckligt bra. Mm. Um, och det var 2008-2009. Och sen så fick jag ett nytt jobb 2010. Gick väl så där gick lite bättre. Mm. Och sen 2011 så... Fick ett nytt och då tänkte jag så här, nu måste jag göra något annorlunda. Och då gick jag på ett nätverk och det är samma nätverk var du och jag medlemmar i när vi träffades. Och där så fick jag liksom börja höra talas om att det fanns böcker, man kunde utvecklas och sådana saker. Inom försäljning, ledarskap och så vidare. Så jag började lyssna på det och det bara, wow det här var ju fantastiskt häftigt. Och kunde väl någonstans se att det finns så mycket mer potential i oss än vad vi tror. Och och då kände jag att det här vill jag själv jobba med. Och jag anlitade min egna coach samma år i juni innan sommaren. Liksom. För att jag ville verkligen, jag ville i det fallet då förändras i någon form. Du, du själv ville förändras? Jag själv ville göra det. Okej. Okay. 
Så, och, och i samband med det så, så körde jag på med det eh, och läste och lyssnade på massor med tals, jag vet inte hur många hundratals böcker jag har lyssnat på. Um, men, och sen 2012 så startade jag eget då just för att börja jobba med det här i någon form. Så att säga. Eller vad är din definition av motgångar och misslyckanden? Ja, motgång och misslyckande, det, beror, det skulle kunna vara samma sak egentligen. Eh, motgång är väl egentligen att vi, vi någonting händer som vi kanske får kämpa lite mer för, som vi kanske inte hade hoppats på. Um, och, och misslyckande för mig, det är väl egentligen att, att någonting jag har tänkt ska bli på ett sätt, så blir det inte på det. Och, och det blir ju i någon form ett misslyckande om jag själv ser det som ett misslyckande. Okej, okay. intressant. Mm. För att jag tänker att om, om jag bara tänker så här, det gick inte som det gick. Mm. Uh, det var ju tråkigt. Mm. Va? Uh, och jag i någon form tänker, okej, okay, men hur, vad, vad kan jag göra annorlunda nästa gång? Om jag nu ska göra nästa gång och så vidare. Uh, problemet blir ju att många gånger så så har vi en tendens att koppla vårt egna värde till, till det vi ska göra. Eller att om jag inte lyckas med det här så är jag dålig som människa eller person. Eller liksom att man kopplar det till det. Och då, då, då blir det ju också då blir vi mer sårbara om vi då misslyckas i någon form. Och om jag ställer frågan så här. Vilka konkreta motgångar... Och misslyckande har du varit med om under din resa. Men också, vi kan komma in på det sen, de, 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 de personer som kommer i kontakt med dig, de du, de du leder, mm. de du coachar. Vilka motgångar och misslyckanden ser de dagligen i sina liv? Om jag tittar på mig själv så skulle jag säga att ja, en, en motgång var ju 2020 till exempel. Um, pandemin. Pandemin, ja, precis ja. när den kom. Uh, misslyckanden jag tycker att det är lite svårt att se det på det sättet utifrån hur jag ser det nu hade du frågat mig för ett eller två år sedan så hade jag nog kanske sagt ja men här misslyckades jag etc vad, vad fick, vad, hur förändrades din syn på misslyckanden definitionen av misslyckanden vad var det som hände att jag kom väl till insikt att, att det är ju bara påhittat. Du var påhittat? Vad ja, menar du med det? Ja, men det, det jag menar är att, att misslyckandet är ju bara påhittat i min egen tanke. Okay. I mitt eget sinne om, om det som har hänt. Men det är väl klart, jag menar, jag, jag har misslyckats med saker i min relation. Jag har misslyckats med affärer som jag inte fått in. Alltså, jag kanske misslyckade att springa så långt jag skulle göra idag för att jag, äh, jag orkade inte eller jag kanske stukade fot. Alltså, vi kan ju titta på allt möjligt som ett misslyckande om vi vill, mm. tänker jag. Men vi skulle också kunna välja att inte se det som ett misslyckande. Vi skulle kunna se det som en lärdom, menar du? Ja, ja, ja lärdom och sen och framförallt inte så här fastna så mycket i, i det. Mm. Så här, ja, det gick inte som det gick. Ja, det var ju synd. Så. Så går vi vidare. vidare. Jag går vidare. Jag går vidare liksom. ja. Att inte fastna så mycket i det, om vi säger så. Jag tänker att väldigt många av oss människor 
vi har väldigt svårt att hantera som är, även sådana vardagliga misslyckanden. Mm. Alltså vi misslyckas ju om man säger så här. Vi misslyckas med små saker på projekt varje dag. Med arbetsuppgifter, vad det må vara. Mm. Eller liksom i relationerna, i privatlivet med vänner och kamrater. Eh, hur, hur, hur ska vi skapa ett sånt mindset så att vi inte bara sitter och gråter över varje lilla misslyckande? <laughs> en bra fråga. Och jag bara säger, vad, vad jobbigt om vi... Om vi skulle gråta över varje sak vi misslyckades och handlingsförlamade. Och, och vi kan väl skratta åt det lite, men, men samtidigt så finns det ju vissa som, som har det så svårt när det blir... Um, när det är då oftast lite större saker, att, att uh, man, man blir ledsen på det sättet. Och för mig handlar det kanske mer om att inte hantera utan det kan handla mer om och inte mindset utan för mig handlar mer om en förståelse mm. okay. om vad är misslyckande i det här fallet då vad är det som hur skapas misslyckande i mig själv mm. och i mig själv så pratar jag då i, i, liksom i mitt medvetande mm. för, det, för det är i någon form Skapat av en tanke. Misslyckandet. Det är jag som sätter definitionen av ett misslyckande för mig själv. Du och jag kan utföra samma sak. Och du lyckas utföra den saken hela vägen. Jag gör det inte. Och, eller vi kanske inte, eller vi säger så här. Båda två behöver utföra samma sak. Båda misslyckas. Men du kanske inte ser det som ett misslyckande medan jag skulle se det som ett misslyckande. Men vi har gjort samma sak. Just det. Samma, vi har gjort samma handling, samma resultat. Ja. Vi hanterar det olika. Ja, eller vi, ja, vi, vi ser det på olika sätt. Mm. Helt enkelt. Och, och, och hantera för mig blir på något sätt att jag måste göra någonting mm. åt det. Mm. Nej, men det var inte så farligt. Det var inte så farligt. På ett igen, på ett igen. Och försöka peppa sig själv. Men det skulle kunna också vara så här, ja nej men det gick inte vägen. Just det. Jag kan ju fortfarande få en, en känsla av att, att det där var inte bra. Mm. Men därefter så mm. låter jag det bara vara. Jag, släpp, jag fastnar liksom Just. inte i det. Så innan vi hanterar det så har vi liksom, det vår reaktion och hur vi, hur vi liksom ser på resultatet. Det är kanske det som styr nästa steg. Jag skulle vilja säga så här, om vi förstår hur... Vad är det som skapar vår upplevelse oavsett vad det handlar om? Vad är det som skapar vår upplevelse här i rummet? Din upplevelse, min upplevelse eller den som lyssnar? Det är ju våra tankar om det vi hör, ser, luktar, känner. Och där någonstans att bland annat se att vi vi är olika i någon form. Att vi vi ser på situationen på olika sätt. Mm. Men också att själva upplevelsen i sig är endast skapad av tankar. Mm. Tankar kommer, går. Vi kan liksom inte bestämma vad vi ska tänka. Mm. Vi, man tror att man kan kontrollera sitt tänkande. att Jag ska tänka så här nästa situation. Mm. Nästa gång du är i ett brottsmål eller du sitter i, i rätten. Då ska jag säga på det sättet. Men när du väl är där så kanske du inte alls säger på det som du hade, sättet som du hade tänkt. För någon annan tanke dyker upp. Just det. Eh, ja. I den stunden. 
Och det kan förhoppningsvis är det bättre, men det kan lika väl vara åt andra hållet. Så är det. Så är det. Men, 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 men ju mer vi förstår att, att vi styr inte över våra tankar. Vi, vi kan ändra fokus i en tanke. När vi har fått upp en tanke så kan vi också kanske välja att fokusera på något annat. Hur gör vi det? Ja, antingen så här, okay, jag tittar på den här vattenkaraffen så börjar jag tänka på vattenkaraffen exempelvis. Men samtidigt som jag tittar på vattenkaraffen så är jag plötsligt kanske en, kanske en annan tanke dyker upp. Ja, ah, undrar vad jag ska äta till lunch. Alltså, vi, vi vet ju inte va. Mm. Um, ju mer vi uppmärksammar att vi faktiskt bara får tankar som kommer och går och förstår att vi behöver liksom inte göra någonting åt den där tanken. Tanken i sig är ju neutral. Den kan ju skapa en känsla i kroppen, absolut. Men den är fortfarande neutral i någon form. Den är liksom, tanken blir ju först eh, svår om vi väljer att göra någonting av den. Hur vi jag, värderar den. Jag lyssnade på Will Smith, eller brukar lyssna på Will Smith. Han är en klok person, du vet, skådespelaren Will Smith. Aha, aha. Och, det var en sak som jag lyssnade på för jättelänge sedan, som jag... Lyssna på om och om igen. Mm. För det får mig att liksom förändra mitt mindset. Mm. Och han sa så här. Du kan aldrig vinna ett krig mot omvärlden. Alltså mer krig mina kampen. Mm. Vad det är med att vara. Så länge du inte kan vinna kampen mot din egen, din egen hjärna. Alltså det du har här inne. Mm. Ditt eget mindset. Den dagen du kan vinna kampen mot, mot, ditt, mot ditt eget mindset. Först då kan du vinna alla andra sidor med alltså andra människor, andra individer. Och liksom man, kan, man kan liksom tolka det på flera olika sätt vad han menar med det. Men min tolkning av det här är att liksom, du ska skapa ett sånt mindset att om du vill uppnå någonting så ska din här inne så ska den tala om för dig. Okej, okay, det här är möjligt. Du ska inte liksom få några sådana signaler om att amen, du kommer stötta på de här och de här hindren utan du ska genomföra det. Punkt slut. Och den dagen du har ett sånt mindset så kommer du faktiskt uppnå det du vill uppnå. Och då kommer de här, de här vardagliga misslyckanden, kommer du, ditt mindset kommer inte se dem som ett, ett misslyckande. Utan mer som en lärdom, mer som att man kan nu ta vi oss vidare framåt. Och inte fastna vid de här små misslyckanden och små motgångar. Och då menar han på att du ska ha ett sånt mindset. Mm. Så att den liksom, du kan vinna över ditt eget mindset. Jag förstår metaforen och jag förstår hur han kommunicerar. För jag hade kommunicerat på samma sätt för några år sedan. Men jag skulle säga så här. Det där blir ju bara aktuellt om du tror att det som du tänker och ditt mindset är verkligt. Men om du inser att det är en illusion som inte behöver göras någonting åt- så spelar det ingen roll om du fäktas eller inte fäktas. Intressant. Ja, så kan. ja men absolut. Så kan man också se på saker. Ja. Självklart. Ja. Självklart. Men det kanske funkar för vissa människor att tänka så. Och för vissa människor kanske tänker, tänker att det funkar på ett annat sätt. Jag skulle vilja säga så här. Och det kan ju låta provocerande. Och, och, liksom, när man hör det, låt det bara vara. Liksom. Lyssna och sen så här, lyssna nyfiket brukar jag säga. Mm. Um, och vi behöver på något sätt koppla bort vårt intellekt många gånger. Men om vi tar det som ett exempel då. Så skulle jag säga att, att, att vi alla funkar på samma sätt. Men har vi en syn om att det är på ett visst sätt så kommer vi ju 
fortfarande tro att det är på det sättet tills vi till slut ser att det inte är på det sättet. Exempelvis om vi då tittar på sjöfarare förr i tiden när man då trodde att jorden var platt. Nu vet jag att det finns vissa människor som fortfarande tror det. Men, Men tror vi att jorden är platt och vi ska ut på havet vad känns logiskt att göra? Jo, förmodligen att ha en spejare som hela tiden tittar efter kanten. Det är också logiskt att ha massor med ankare med oss. Extra ankare, gärna långa kättingar och så vidare. Och hålla oss borta från kanten. Jag drog den här metaforen från en jag coachade. Och så här, jag skulle inte ens ge mig ut, sa han. Men, men, fine, va? men, 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 men det känns ju väldigt logiskt att jobba på det sättet. Då. Men sen när man då väl förstår... Att det inte behövs. Då behöver vi inte ha extra ankar. Vi behöver inte ha en spejare som tittar efter kanten. Och på samma sätt. När vi väl förstår. Hur vårt sinne. Hur vårt operativsystem fungerar. Så behöver vi inte. Ta tanken på allvar. Och det kan låta jätteprovocerande. Ja men jag känner ju så här. Ja men den känslan i din kropp är fortfarande bara skapad av en tanke av en situation. Det betyder inte att det är sant. Sen kan du fortfarande saker och ting hända. Absolut. Men det är ju oftast inte det som är problemet. Problemet är ju att vi sitter och ältar det som har hänt eller vi sitter och ältar det vi tror kommer hända. Och vi målar upp och, och känner känslan om hur hur ska det gå nu då? 2021 nu när de börjar dra ner och det blir mer och mer restriktioner. Och så liksom lever vi i en framtid som jag brukar säga kommer aldrig komma. Och framtiden kommer aldrig existera. För den enda stunden som faktiskt existerar. Det är nu. Det är nu. Ja. Och inte om en minut. Det är också framtid. Men vi har ju ja, men det här och här ska vi göra idag. Men det kan ju hända andra saker. Så det kanske inte händer. Men här är ju det problemet att många fastnar och oroar sig för framtiden. Så sitter man och... Ja, men... men vi kan ju inte göra någonting åt det. Vi vet ingenting. Och vi lever i okända hela tiden. Så är det. Och likadant om man sitter och tänker på det som har varit eller hänt. Eller liknande. Det händer inte heller nu. Mm. Det har hänt, ja. Absolut. Det förringar ingenting som har hänt. Men, men vi behöver liksom inte vara fast i det. Mm. Vad är din definition av framgång? Framgång är väldigt individuellt skulle jag säga. Och definitionen med framgång för mig... Att jag mår bra. Att må bra? Ja. Att om, om jag mår bra fysiskt men också psykiskt så skulle jag säga att då finns det potential för framgång hela tiden. Vad inspirerar dig? Mötet med människor, mötet och samtalen med människor där, där det blir ett djup i diskussionerna och du ställde frågan tidigare också just vad, vad de, de som kommer till mig, vad står de inför för motgångar mm. och det är väl just, eller jag vet inte om frågan var formulerad så, men, men, men det är väl just att man, man står i något sorts eh, man ska liksom utföra saker på jobbet men det kan också vara eh, man eh, är stressad man är eh, ledare man har kanske en säljorganisation eller man ska bli bättre på att göra någonting så det, det är väl det som folk kommer till mig Ja men bra du, Om vi återgår till Human change mm. Där du egentligen arbetar med dagligen mm. Förändring Den individuella förändringen Vad menar med förändring? 
Ja, någonstans så behöver vi vill ju göra någonting. Vi, vi har ju oftast en, en, en driv, eller oftast vi har alltid en drivkraft. Sen kan ju den bli fördunklad såklart så att, och, och kanske inte kommer fram. Men någonstans så vill vi hela tiden framåt. Mm. Um, för att i någon form så vill vi på något sätt hela tiden växa. Vi vill göra nya saker. Vi, vi, vi har en drivkraft. Och sen kan ju drivkraften vara väldigt olika såklart. Um, ja. det, det är det som är mänsklig förändring. Eller individuella förändringen. Ja, att, att någonstans var vi än kommer ifrån. Vad vi än är ute efter. Och du frågar mig lite så här. Vad, vad, vad vill de... Vad vill de, vad är det för motgångar de har och vad kommer de för eh, till mig? Tittar vi och borrar hela vägen så är ju att alla vill ju må bra. Alla vill ha ett välbefinnande, ett välmående, en sinnesro. Oavsett om vi kanske tittar utåt och så tänker jag, ja, men jag vill uppnå det här i min karriär. Ja men varför då? Vad är det som gör att du vill nå det här? Nej men... Då, då tjänar jag de pengarna som jag vill ha. Okej, okay, och varför är det viktigt? Ja, men för då, då kan jag köpa de grejerna ja, och så vidare. Och fortsätter vi bara där så kommer vi säga ja, men, ja, men jag vill må bra. Mm. Så det gäller att hitta till varför till det man vill uppnå? Jag skulle vilja säga att, att det gäller att hitta lugnet i sig själv och den sinnesro. För när vi väl har en sinnesro och en klarhet eller klarsikt i oss så blir det också lättare att veta var vi ska gå lättare för oss att veta vart vi ska ta vägen vad nästa steg är och klarsikt om vi jämför med om vi tar som en metafor så är det ju också att vi tror ju många gånger att vi behöver tänka oss ur ett problem vi behöver tänka oss fram en lösning det är lite som att försöka få, få de här snöflingarna i snögloben att eh, stilla genom att skaka på den här snögloben. <laughs> så jag menar gissningsvis, ja. om, du, om du sitter fast med ett case du har på jobbet, ja. när får du oftast den bästa, bästa, bästa lösningen? Det är väldigt olika. Ja. Det är väldigt olika. Ja, men sitter du och jobbar och jobbar stenhårt och försöker tänka ut eller så brukar det vara att du, nu skiter jag, jag går och tar en promenad eller... Jag släpper det här, jag får titta på det här imorgon. Och så kommer idén. Nej, men det brukar oftast komma när man har släppt skrivbordet mm. och sitter och läser en bok eller sitter och gör någonting annat. Mm. Eller sitter och filosoferar om saker och ting. Eller om just det är caset. Mm. Kanske ta en promenad. Mm. Och då, då har man liksom ja, släppt alla andra tankar. Mm. Och då, då börjar man tänka på det här caset igen. Och då kommer en massa olika lösningar. Precis. Så brukar det vara. Uh-huh. Ja. För, för, för det som händer då är att du släpper tänkandet. Då ja. finns det också en möjlighet för, för de här snöflingorna då. <laughs> I, i, I den här snögloben att faktiskt ja. kom, försvinna och sjunka undan. Så du ger utrymme för, för den här tanken att komma fram. Ja. Visheten, klokheten, kallar det intuitionen, magkänslan. Det är liksom olika namn för samma sak. Just det. Så det, det gäller att hitta lugnet, lugn och ro. Menar du? Ja, lugn, 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 sinnesro, lugn, eh, att må bra. Men också genom att, att förstå eh, att vi, vi har det i oss. Att vi, vi har alla det i oss. Ja. Vi behöver bara eh, sluta tro på alla tankar som vi har hela tiden som poppar upp i skallen. 
Tankar i form av rädslor med du? Ja, eller vilka tankar som helst. Oj, undrar hur det här intervjun kommer bli. Oj, vad jobbigt. Oj, exempelvis. Eller vad tänker han eller hon om mig nu som lyssnar? Eller, alltså, ja, de får tänka vad de vill. Oavsett om den tanken dyker upp eller inte så är det bara en tanke. Just det. För den tanken kanske inte påverkar resultatet på något sätt. Nej, och den, nej precis. Men den kan ju göra det om jag, också, om jag väljer att hålla fast i den. Ja. Just det. Kan du utveckla lite mer? Kan du ge några exempel på det? Ja, men om, om jag går till exempel runt och är orolig och stressad över vad andra ska tänka om mig. Ja. Och är jag då, det blir ju en form av stress i, i mig som jag får fysiska sensationer, fysiska reaktioner i form av andning, kortisol som slår på, högre puls. Problemet där är ju då att först och främst är min tankeverksamhet väldigt hög men också blir reaktioner i kroppen och lägger jag då mycket fokus på att försöka möta upp alla andras bild, vad jag tror är av mig, så kommer det bli väldigt svårt att liksom ha tillgång till den här klokheten som du pratade om, eller du sa inte på klokheten, men det är just den här idén som du kommer på när du väl har släppt det då finns det ju utrymme för det i någon form. Men, men om jag går runt och tror att det där är sant så kommer jag må dåligt. Men, men tanken på vad det än är är ju inte sant heller. Det är ju bara en tanke. Det är bara en tanke. Ja. Och därför ska man släppa alla de negativa tankarna så fort som möjligt. Ja, och, och då, då, då blir det så här, ja, men vad, hur, hur gör jag då brukar vara frågan vara? Ja, du behöver inte göra någonting. Det du... Bara behöver egentligen bli medveten om att du tänker. Eh, och det är du som tänker, du är inte dina tankar. Mm. Den behöver vi också bli påminna om ibland. Mm. Vi vill lätta tro att, att jag är mina tankar. Nej, jag är den som upplever, jag är den som tänker. Och, och är du osäker om vad du har för kvalitet av tankar så är det bara att känna in. Mm. Känner du stress, ja då har du stressade känslor. Eller stressade tankar. Ja. Känner du oro? Ja, då har du oroande tankar. Så det, det, liksom, det blir som en termometer på något sätt som visar kvaliteten av dem. Och man kan påverka allt det här genom att släppa så fort man får de här tankarna. Alltså de negativa tankarna, negativa känslorna, att släppa det så fort som möjligt, eller hur? Ja, och, och släppa blir ju på något sätt ett, ett, ett görande oftast. Och då ja. tänker man att man ska göra någonting, men... men har du en insikt i, i en djupare insikt eh, som, och insikten kan ju komma bara från oss själva mm. eh, att jag behöver liksom inte fastna i det mm. så, så släpper det väldigt snabbt. Mm. Det betyder inte att jag inte är stressad ibland eller det betyder inte att jag blir arg eller liknande men att vi kan se nyanserna mycket mer. Ja, senast jag var arg var i för igår. Ja. Jag Tack hade, för att du delar. <laughs> jag, jag, var, jag var på en domstolsförhandling i Uddevalla den dagen. Och så kom jag tillbaka till Göteborg och var på hotellet. Och då skulle jag skicka ett dokument till domstolen. De höll på att vänta på det dokumentet. Jag hade lovat att de skulle få fram till en viss, ett visst klockslag. Mm. Och så försöker jag göra det jag ska göra. Och sen så problemet med datorn, den fastnar. Och så får jag mejl från domstolen. 
Vi måste ha det här nu. Mm. Jag håller på att arbeta. Vi får in 5-10 minuter. Jag lovar. Den är på väg. Och sen så fastnar datorn. Så blir jag skitförbannad. Det tar 10 minuter. Det tar 20 minuter. Det tar 30 minuter. Och jag har alternativet att liksom starta om datorn. Men då hade jag en rädslan. Att om jag startar om datorn. Så kommer arbetet jag har gjort. Den kommer försvinna. Mm. Och då kommer, då kommer det ta några timmar till. Tills jag måste liksom göra om allting. Så jag var så förbannad. Så... Men det löste sig. Mm. Jag kunde släppa den tanken. Men Nej. det löste sig. Jag ringde upp vår IT, IT-killen som hade några tips och råd. Så det löste sig. Men ja, ibland så uppkommer situationer som man inte kan påverka om man blir stressad. Mm. Men det gäller liksom, som du sa, ta det lugnt, slappna av. För det var så det blev. Först var jag förbannad i en hel timme. Mm. Och sen så slappnade jag av. Då sa jag, jag ringer upp. Rocky heter han, IT-killen. Mm. Och jag lovar när jag ringde upp honom och han kunde liksom få tillgång till datorn genom Team Weavers. Mm. Och då vi tog han vi tog en åtgärd på mm. två sekunder, på fem sekunder. Så var problemet löst. Mm. Så att det brukar lösa sig på ett. Och när du satt där och var arg ja. i den stunden så hade ju inte du tillgång till att se den här kloka idén ring IT-support. Just det. Men när du väl skete i det, när du släppte det ja. så fanns det möjlighet för att komma fram och det, jag brukar jämföra med det är som att du har en liten flöjd som ska försöka spela och höra när du har en rockkonsert som spelar det är liksom svårt att höra den där flöjten ja. av viset, klokhet eller liknande, men när du väl låter allt annat skingras så finns det möjlighet och då kommer ju den här it-support och jag menar, när du fick den tanken så kanske du tänkte så här varför tänkte jag inte på det tidigare så var det så var det ja. så var det ja. Ja. Nej, men det löste sig. Skönt. Så är det. Ja, men du Daniel, tack så jättemycket för att du tog dig tiden. Du kom hit och vi fick lyssna på. Vi fick ett, vi fick ett, ett helt annat perspektiv på saker och ting i, i det här avsnittet. Så tack så jättemycket. Ja, tack, själv. tack själv. Vi hörs och ses längre fram. Det gör vi. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 